0: Y además, solo para los oyentes de este podcast, tu marca personal, vas a tener un descuento no disponible para el público en general. ¿Estás listo o estás lista para desarrollar tu marca personal y ser la próxima historia de éxito? Pues hagámoslo realidad. Hoy vamos a hablar también, digo también porque ya lo hicimos en el episodio anterior, de apalancamiento, de cómo aprovecharte de las audiencias de otros para crecer tu marca personal. Aquí te va la segunda parte con nuevas estrategias. ¡Comenzamos! <risa> Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es tu marca personal en el podcast en el que te acompañamos, a eso, a crear tu propia marca personal ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de ser percibido, de posicionarte como experto en un área de conocimiento, de ser reconocido como el experto o la experta en esa área de conocimiento eso es marca personal, es esa etiqueta que aparece debajo de tu imagen cuando te entrevisten en la tele, esa es la descripción de tu marca personal, no podemos buscar ser genéricos, tenemos que buscar ser específicos y una vez te tengamos claro la marca personal que queremos posicionar, lo más importante es ganar visibilidad. La estrategia que vimos en el episodio anterior y que también continuamos en esta, que es la del apalancamiento, es la estrategia para mí clave a la hora de conseguir esa relevancia, de ser reconocido como experto. Y además, si estamos comenzando, es la mejor estrategia que puedes utilizar para conseguir posicionamiento rápido y también para atraer nueva audiencia a tu marca personal. En el episodio, anterior. Recuerda que hemos visto seis estrategias. En este episodio vamos a ver seis nuevos enfoques también de apalancamiento. Y recuerda, no te pierdas ni un solo de estos episodios. Estamos hablando de marca personal todas las semanas en este podcast, pero también puedes ser parte de la familia. Si te unes y si vas a librosparaemprendedores.net barra TMP librosparaemprendedores.net barra /tmp, TMP las iniciales de tu marca personal. Date de alta y vas a recibir un correo con la invitación para entrar a formar parte de nuestro, de nuestro grupo privado de Telegram con más de 3.000, 3.000 y pico, eh, 3.300 miembros o por ahí. Un montón de gente que está hablando constantemente de marca personal y que presenta ahí su interés y bueno, si nosotros podemos ayudarte, si nosotros podemos ayudar a que te relaciones con personas que están también ahí desarrollando su marca, oye, mejor que mejor, para eso es una comunidad. Bueno, hoy, como te decíamos, vamos a hablar de apalancamiento y esos apalancamientos son estrategias que podemos utilizar para apoyarnos en audiencias de terceros y así conseguir más relevancia para nuestra marca Pero Personal. Vimos en el capítulo anterior, estuvimos hablando de revistas, de periódicos, de páginas web de interés general, de blogs de nicho, también de programas de radio de programas de televisión, de podcast, ya sean podcast generalistas o podcast de nicho. En definitiva, un montón de estrategias que podemos utilizar para hablar de apalancamiento, de posicionamiento a través de las audiencias de otros. Vamos a ver otros seis, otras seis estrategias que te pueden ayudar muchísimo. La siguiente estrategia de la que te voy a hablar es la de los medios de comunicación locales. Hemos hablado ya de radio, televisión, hemos hablado de periódicos y de revistas, pero normalmente la persona que quiere posicionarse y desarrollar su marca siempre tiene la tendencia a buscar aquellas revistas o aquel posicionamiento que tiene que ver con algo nacional o incluso transnacional, es decir, revistas de gran prestigio, muy grandes. ¿Pero qué pasaría si yo te dijera que si tu posicionamiento lo comienzas en medios locales, ese puede ser un rodaje espectacular para ti? Yo tengo alumnos que han conseguido tener una sección fija en un programa de televisión local y tiene un grandísimo éxito y grandísima relevancia y su marca personal crece como la espuma en toda esa área de influencia parte aparte es un área de influencia directa entonces los medios locales son Súper interesantes para que los desarrolles y te posiciones. Y evidentemente, aparecer y tener secciones fijas es impresionantemente fácil, muy fácil conseguirlo. ¿Dónde lo vamos a hacer? En revistas locales, en periódicos locales, en radios locales, en televisiones locales. Probablemente en tu ciudad o en tu población existe alguno de esos canales de comunicación. O si no, en la población más cercana en la que existan, preséntate, habla de nuevo. Todas las estrategias que hemos visto antes también funcionan, pero ojo, con un enfoque local convertirte en el experto en esa área de conocimiento en tu área de influencia es probablemente lo único que necesitas para a partir de ahí generar una presencia una audiencia potente y generar también un negocio muy interesante alrededor de tu marca evidentemente posicionándote en una, en una zona local que luego evidentemente vas a poder crecer porque todo lo otro que estábamos diciendo de apalancamiento también lo puedes hacer a la vez pero reforzar tu posicionamiento local te va a dar muchas ventajas a la hora de conseguir ingresos de forma más rápida de, de generar incluso ingresos por charlas por formaciones en empresas y que están en tu misma población en tu misma ciudad y todo eso gracias al posicionamiento que te dan los medios locales de comunicación estrategia de apalancamiento que funciona increíblemente bien y que probablemente mucha gente no le está dando la relevancia que debería. Esta estrategia, yo no se la he visto mencionar a nadie y creo que es muy importante que la tengas en cuenta. Anótala. Estamos hablando de periodistas populares. ¿Qué es un periodista popular? Pues son periodistas que, tienen, que aparecen en medios de comunicación y que tienen una gran relevancia ya sea local o ya sea nacional. Ayer, bueno, anteayer en el episodio anterior te mencionaba Juan Lucas que, que tiene, dirige un programa de radio muy popular. Bueno, pues Juan Ramón Lucas podría ser un ejemplo de periodista muy popular que también tiene redes sociales y a lo mejor pueden tener muchos o menos seguidores. Eso ahora mismo no es tan relevante. Lo relevante es que tú puedes contactarlo si la mayoría de periodistas populares o, o presentadores de televisión populares están generando contenido propio en sus propias redes sociales. Entonces, ¿qué pasaría si tú consiguieras contactar a esos periodistas o personas de gran popularidad y consiguieras a lo mejor que te entrevistaran? Desde que empezó la pandemia, muchísima gente de este perfil de periodista popular están generando sus propios espacios, su propia marca personal desarrollándola a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque estuvimos encerrados un tiempo y estas personas que ya tienen un entrenamiento, que ya saben entrevistar, que tienen además una audiencia eh, que les sigue y les admira... ...es muy fácil que puedan generar contenido... ...estas personas están entonces... ...en sus propias redes sociales... ...generando contenido... ...normalmente de entrevistas... ...están haciendo entrevistas en sus redes sociales... ...con miles de seguidores... ...¿qué pasaría si tú consiguieras... ...presentarte ante esos... ...y recuerda que estás a un mensaje directo de distancia... ...en Instagram... Todos están en esas redes sociales y pudieras contactarle y expresarle tu interés de, oye, tengo esta temática, yo creo que está súper alineada con el tipo de entrevistas que haces, he conseguido estos resultados, quiero ayudar a las personas, creo que el impacto que podíamos generar en tu audiencia podría ser muy interesante y de verdad que podéis conseguir muchísima, muchísima relevancia. Además de una fantástica foto, <ríe> ¿por qué no decirlo?, en la que estás siendo entrevistado por una persona de gran popularidad en tu país. Eso te puede ayudar muchísimo para ganar credibilidad y estatus. Un ejemplo, pues por ejemplo, yo en este caso, porque la conozco personalmente y la puedo llamar amiga, Anne Igartiburu, que es probablemente la presentadora de televisión más conocida de España, pues estaba haciendo exactamente eso. Lleva dos años haciendo contenido de forma periódica, todas las semanas haciendo entrevistas y entrevistas y entrevistas. Entonces evidentemente en este sentido y abusando un tanto de, mi, de, de la amistad que nos une, pues yo le puedo decir a Anne, a lo mejor, oye, pues mira, voy a lanzar un nuevo producto, estoy hablando de marca personal, ¿crees que te interesaría que habláramos de eso y tal? Y, y lo pongo a su consideración. Y si ella me dice que sí, que le puede interesar, que puede ser de interés para su audiencia, pues evidentemente eso lo podemos hacer, la práctica lo podemos llevar a, a, a que sea una realidad. Y te digo, en este caso concreto, en el que Aníbal Tiburo me entrevistó, pues esa entrevista ha tenido un montón, decenas de miles de visualizaciones, tanto en Instagram como en YouTube, y eso me ha generado un alcance mayor. Con un público que no me conocía, y te, y te digo en serio, yo he tenido personas que se han convertido en alumnos, que se han convertido en clientes míos, porque vieron esa entrevista que me hizo esta, esta popular presentadora de televisión, en este caso en España. En definitiva, los periodistas populares de, de gran fama están generando contenido propio ponerte en su, radar, en su radar podría ser algo que te generara muchísimo posicionamiento y de manera muy rápida. Otro tipo de apalancamiento estamos hablando de medios locales, estamos hablando de periodistas populares, o bueno presentadores populares de, de otros medios hablemos ahora de uno de los grandes métodos de apalancamiento hoy en día que es el de los influencers y los microinfluencers. ¿Qué es un influencer? Pues es una persona que ha desarrollado su posicionamiento en una determinada red social y en esa red social es reconocido como una persona de influencia de ahí el nombre de influencers, es decir, tienen una audiencia sobre la cual influyen, sus opiniones son importantes para esa audiencia. Un influencer y un microinfluencer es lo mismo, simplemente les separa el alcance, la cantidad de seguidores, la cantidad de orejas que les van a estar escuchando. La ventaja de un influencer en este sentido es que normalmente los influencers también pertenecen a un nicho determinado. Hay muchos influencers en el mundo del entretenimiento, pero también hay muchos influencers que están en tu nicho de mercado. ¿Cuáles son esas personas de influencia que están siempre en la mente de la gente como personas que tienen una opinión, un conocimiento, un valor? que están compartiendo siempre y su audiencia se lo agradece. Localízalos, haz tu listado de influencers, de microinfluencers y busca dentro de tu nicho. Pueden ser perfectos para promocionar productos, para promocionar lanzamientos de productos o de servicios o de formaciones que tú puedas tener y, en definitiva, para ponerte delante de un montón de gente a la que le puede interesar conocerte. Evidentemente, de nuevo, nunca vamos a contactar a nin, en ninguno de estos casos con una imposición tú deberías entrevistarme, quiero que me entrevistes. A mí me han llegado mails de personas que me dicen, quiero que me entrevistes en tu podcast. Y digo, a ver, perdóname, eso no funciona así. Yo escojo, yo en mi podcast, yo escojo a quién entrevisto. Entonces, evidentemente, tengo que ver valor en esas personas. Haz lo mismo, demuestra tu valor, no tus ganas de que te entrevisten, no tus ganas o tu necesidad de que te entrevisten, sino las ganas de promocionar y proporcionar valor a tu audiencia, y en este caso, a su audiencia. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de influencers y microinfluencers dentro del nicho en el que tú estés eh, trabajando, en el que tú te estés moviendo y quieras posicionarte. Recuerda que para todo esto lo que necesitamos es hacer una lista de cada uno, una lista de influencers, de microinfluencers, una lista de periodistas populares que están generando contenido de entrevista en las redes sociales, medios locales, periódicos, lista de periódicos, lista de radios, lista de televisión, lista de programas de radio, lista de programas de televisión. Todo eso te va a generar una lista de posibilidades inmensa. Si es lo que te va a faltar es tiempo, lo que vamos a hacer es contactarlos a todos y ver en cuál podemos despertar interés. Y te garantizo que si tienes 100, 200 medios, como esto lo que estoy diciendo, estoy, estoy, te voy a dar 12, 12 estrategias, 12 enfoques. Solo con que tengas 8, 9 de cada uno, ya tienes 100 medios de comunicación posibles. Evidentemente no te van a decir todos que sí. Evidentemente la mayoría te van a decir que no. Pero ¿y si de los 100...? te dicen que sí cinco y de repente ya apareces en una radio, en un periódico eh, entrevistado por un periodista popular, o con un influencer todo eso, con un esfuerzo yo te diría que pequeño porque es algo que puedes hacer relativamente rápido si tú conoces tu nicho de mercado, de verdad que puedes trabajar en este posicionamiento de manera casi inmediata y obtener resultados sin tener que esperar a generar contenido y generar tu propia audiencia, sino generando una audiencia a través de aparecer ante las audiencias de otros y vamos a terminar con tres últimos tipos de apalancamiento que son muy potentes, también muy poderosos y que te pueden permitir ponerte delante de un montón de gente que está en tu nicho de mercado de forma muy rápida. El primero, los eventos en vivo, que están volviendo, ¿eh? que ya vuelven los eventos en vivo y si has estado en algún evento en vivo, ya sabes de lo que te estoy hablando, es un evento en el que normalmente hay varios ponentes hablando de un tema ofrécete a los organizadores de todos los eventos que puedas como un posible ponente, hablando de, no de lo que te gustaría aparecer en ese evento, porque sería muy importante para ti, sino de lo, del valor que puedes proporcionar a las personas que son asistentes a ese evento los eventos en vivo te pueden ayudar muchísimo, dar charlas, aunque sea sea gratis, el objetivo aquí es posicionamiento de tu marca, aunque sea gratis ante una audiencia perfilada del tema adecuado que a ti te interesa, puede ser significativamente potente para el crecimiento inmediato de tu marca personal. Contacta, por lo tanto, a los organizadores de un evento normalmente si sabes que existen determinados eventos relacionados con tu marca, relacionados con tu industria, y para eso yo creo que puedes acudir a las mismas cuentas de Instagram de esos eventos para ver lo que sucedió hace un año, ya puedes ver más o menos de qué va ese evento, incluso proponerte como posible candidato a ser uno de los ponentes dar charlas en eventos en vivo que estén relacionados con tu mercado te puede dar un posicionamiento, una visibilidad rápida de forma inmediata estamos hablando de cientos de personas que te van a conocer y te van a valorar así, en este momento. Entonces, los eventos en vivo, fundamentales y que regresen cuanto antes mejor a tiempo completo porque hay muchísimas posibilidades de crecer nuestras marcas gracias a ellos. Penúltimo, eh, Penúltima estrategia de apalancamiento que estamos viendo, estas tres últimas tienen que ver con eventos. ¿eh? Eventos en vivo, hemos visto, y luego también eventos propios. Ojo a esto. Un evento propio es apalancamiento, pero si, Luis, tú me estás diciendo que es aprovechar la audiencia de otros exactamente. Un evento en vivo o un evento virtual propio pudiera ser un evento en el que tú invitaras como ponentes a todo un montón de gente que están dentro de tu nicho. Entonces, en vez de verlos como enemigos, en vez de verlos como contrincantes, los vemos como invitados, como ponentes en tu propio evento. Absorbes inmediatamente el posicionamiento de cada uno de ellos siendo tú el líder de ese evento, la cabeza visible de ese evento. Entonces, claro que vas a aprovechar la audiencia de otras personas, porque esas otras personas van a anunciar a su audiencia oye, voy a participar en el evento de Luis Ramos y si queréis verlo es un evento gratuito en el que podéis ver un montón de información de un montón de ponentes. Si esto lo hace cada uno de vuestros invitados, toda la audiencia de cada uno de ellos se va a congregar ante tu evento, con lo cual es más que probable que consigas muchísima más audiencia, muchísima más visibilidad apalancándote en la audiencia de otras personas. Último, ultimísimo punto, pero no menos importante, son los eventos, estamos hablando de eventos en estos tres últimos, los eventos de prestigio, los vamos a llamar así. ¿Qué es un evento de prestigio? Son aquellos eventos que a nivel internacional o incluso mundial tienen un estatus de prestigio. Por ejemplo, las charlas TED. Las charlas TED o las charlas TEDx son unas charlas organizadas por una organización independiente que se llama TED se organizan en todo el mundo. Son eventos independientes que se llaman los TEDx y los TEDx se organizan en todo el mundo. Hay un montón de, de privados, de gente privada, de gente de universidades que organizan eventos TED y los hacen periódicamente, una vez al año. Y esos eventos serían sitios adecuadísimos para que tú prepararas una ponencia. Claro que tienes que poner una ponencia que, que le ponga a la gente con ganas de ponerla en práctica, que demuestre tu conocimiento y, sobre todo, que les guíe sobre una óptica diferente, una forma diferente de ver cómo pueden obtener un resultado o un análisis o una óptica diferente de un problema que tú les vas a analizar. Entonces, presentarte una charla TDX es difícil. No lo es. Recuerda esto. Muy importante. Una charla TED normalmente tiene un equipo de organizador que en la mayoría de los casos se autoidentifica en la propia página de TED. Es decir, tú puedes ir a la página de TED e ir al buscador de eventos, si tienen un buscador con un mapa del mundo, y decir quiero ver los eventos que va a haber en México, o en Perú, o en Colombia, o en Argentina, o en España, o en la India, o en Nueva Zelanda, eh, que va a haber en el próximo año. Y te aparecen todos los eventos que están por organizarse. Puedes entrar uno por uno y ver cuál de ellos tiene listado el nombre del organizador o incluso su correo electrónico. Con lo cual, tú puedes enviarle un correo electrónico a esa persona y postularte, presentarte como posible speaker, como posible eh, ponente en ese evento TDX. Tan fácil como eso. Estás a un mail de distancia, en muchos casos, o algunos mails de distancia, en muchos casos, de conseguir ser ponente TDX. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué? Porque te genera prestigio a tu marca y también porque aparecerás, si tu charla es buena, es exitosa y convence a la organización, eh, ellos escogen qué charlas envían al canal de TED. El canal de TED es un canal que tiene eh, un canal de YouTube muy consumido a nivel mundial, en el que están charlas en todos los idiomas. Charlas en inglés, charlas en español. Por ejemplo, yo conseguí hace... Estamos hablando de 2017. Yo di una charla en 2017, una charla TED. Esa charla la di en el 2017. Se publicó un año después. Tardaron en publicarla. Tuvieron ahí un, un problemilla de organización. Normalmente se publica muy rápido. Pero tardaron como un año. Se publicó en el año 2018. Bueno, pues en estos últimos 18, 19, 20, 21, estos cuatro últimos años, esa charla ha estado publicada, ha generado, superamos hace poquito, las 600.000 visualizaciones. Más de 600.000 personas han visto la charla que este señor que te habla, que soy yo, que soy Luis Ramos, si buscáis Luis Ramos TEDx... TEDx, lo buscáis ahí en, en YouTube, vais a encontrar la charla, más de 600.000 visualizaciones y está en el canal oficial de TED. Eso genera prestigio, eso genera estatus, eso genera posicionamiento de tu marca personal. Todo eso mediante el apalancamiento que implica apoyarte en las audiencias de otras, eh, de, otras de otros canales, de otras personas, de, de otras organizaciones para crecer tu propia marca personal, tu prestigio y tu posicionamiento. ¡Todo esto! ese apalancamiento que está en tus manos, que puedes comenzar a hacer hoy mismo, que no necesitas una gran base de seguidores, que esos seguidores los podemos disparar, el crecimiento de seguidores se puede disparar generando contenidos, apareciendo en medios, apalancándonos finalmente en cualquiera de estos canales. Y hemos visto en estos dos últimos episodios 12 canales, 12 formas posibles de apalancarte y conseguir un gran posicionamiento para tu marca personal. Y lo vamos a dejar aquí, muchísimas gracias por tu por tu escucha, por estar aquí por hacer de este podcast uno de los podcasts de marketing más escuchados en español del mundo y, y, y ojalá siga creciendo porque cada semana seguimos creciendo, seguimos superándonos en audiencia y eso te lo agradezco a ti. Te pido un favor eh, opina sobre nosotros puntúanos con cinco estrellas en Spotify y en Apple Podcast y eso nos va a ayudar mucho a que más gente nos descubra a que más gente pueda desarrollar su propia marca personal. Soy Luis te espero la próxima semana con nuevos episodios en tu marca personal. ¡Hasta luego!